0: estivemos refletindo e pensando a respeito de escatologia, falamos sobre tudo aquilo que tem a ver com o reino de Deus, com o final dos tempos, e agora em setembro nós vamos focalizar a importância da espiritualidade, principalmente oração, vamos fazer um mês de oração aqui na IBNU, inclusive para que Deus abençoe o nosso querido país, que eu não vou nem perguntar quem acha que está precisando de oração, porque todo mundo já respondeu, recebi a revelação aqui agora. Né? Ah, e a pergunta que se levanta é onde foi parar a oração? Se a gente for, ah, de modo geral, pensar ah, na vida, na prática cristã, na maioria das comunidades do mundo, se tem uma coisa que parece representar desafio, não só para a igreja, como para a vida das pessoas, é exatamente a questão da oração. Se a gente for ver reuniões de oração, geralmente ah, tem pouca gente, às vezes começa bem acesa, daqui a pouco diminui. Se a gente for dar uma avaliada na vida pessoal de muita gente, a gente vai ver que a oração se torna, talvez, a coisa mais difícil na vida da maioria das pessoas que se consideram discípulos de Jesus. Então, a pergunta que se levanta é, onde foi parar a oração? Como é que a gente lida com isso? Ah, vamos ah, ou, ver o texto de Efésios 1, capítulo 15 a 23, que vai falar um pouco sobre essa temática tão importante que tem a ver com oração. O texto diz assim, por essa razão... Desde que ouvir falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, observe bem. Como Paulo fala de dar graças, menciona a expressão aí, minhas orações. Peço, mostrando que nesse texto nós temos uma descrição de uma oração. E ele vai fazer referência a Deus como o glorioso Pai. E ele prossegue nesse trecho que é segunda parte do primeiro capítulo de Efésios. Que tem somente seis capítulos. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Ele apresenta mais uma vez a ênfase na oração, dizendo oro também. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Interessante ah, que... O nosso mundo recente, nos seus últimos 100, 150 anos, uh, começou a ter uma postura, uma atitude, basicamente dizendo o seguinte, agora que a gente chegou num nível maior de evolução da humanidade, agora que nós temos mais progresso, desenvolvimento, tecnologia, ciência, certamente a, a religião vai perder seu espaço. O número de estudiosos da época do iluminismo e logo em seguida, especialmente pessoas como Voltaire e outros, diziam o seguinte, olha, daqui a pouco religião vai ser uma coisa que a gente vai ver no museu. As revoluções uh, comunistas no mundo, um país que chama atenção, por exemplo, historicamente, foi a Albânia, que chegou a dizer que extirpou completamente a realidade de Deus da sua nação. Depois de tanto tempo, surpreendentemente, o que a gente descobre? Descobre que nunca se inventou tanta religião no mundo como recentemente. As últimas décadas, nós vemos a sociedade secular buscando espiritualidade. Tem até gente oferecendo espiritualidade sem religião, sem qualquer referência confessional. A gente vê gente do contexto secular e ateu do ocidente buscando algum tipo de iluminação mística nós vemos uma tendência de multiplicação de tudo quanto é tipo, e hoje o centro da discussão do equilíbrio mundial volta a ser fé e religião. Isso é interessante porque ah, isso está ligado diretamente à oração. Porque existe uma realidade dentro do coração humano, uma espécie de desejo profundo que envolve uma... É situação de intimidade, vamos assim dizer, com o infinito, há um vazio, há algo que a gente anseia e que não sabe traduzir, e de fato o foco disso tem a ver com oração, inclusive a nossa atitude, essa sociedade nervosa, essa sociedade cansada da técnica e da tecnologia, ou que se relaciona quase religiosamente com ela, está tudo relacionado com esse tipo de ocaso da oração. Não quer dizer que todos os problemas se expliquem somente por oração, mas aquilo que era a prática de oração no passado, hoje é substituído por outras atividades assim, mais nervosas que ocupam esse espaço e tentam suprir aquilo que não é possível. Interessante lembrar da famosa música do, da banda Legião Urbana, né? que dizia assim com muita clareza, é só você é, que me faz sentir saudade de tudo aquilo né, que eu nunca vi. Ou seja, ele, ele, ele sente uma saudade e encontra numa situação relacional, um suposto preenchimento de uma saudade de uma coisa que ele nunca experimentou. Essa estranha saudade que vive dentro de nós, indecifrável, incompreensível, intraduzível, está relacionado diretamente com a questão da oração. E isso é tão interessante, porque a gente vê a carta aos Efésios, veja bem, no mundo antigo escrever uma carta é uma atividade muito cara, muito complicada. É, isso é algo que tem um custo elevado e mais ainda, mandar isso pelo sistema de correio do mundo antigo, isso tem um peso enorme. Paulo vai escrever uma carta, depois de Romanos, os estudiosos gostam de dizer que Efésios é a carta mais importante. Ela é chamada de Rainha das Epístolas. E ela é tão importante que a gente sabe que foram feitas muitas cópias da carta aos Efésios para ser enviada para outros lugares, porque ela era uma espécie de carta circular. Ela não se referia somente à Igreja de Éfios. E, surpreendentemente, para Mandar a carta para o lugar onde Paulo gastou o maior tempo no seu ministério. Três anos durante as suas viagens. E nessa cidade impressionante, gigante, aí tem o um teatro que cabia 25 mil pessoas. Pra você ter uma ideia do que, que é esse lugar. Uh, nós vamos ver que nesse contexto, aí você pode dar uma olhada. Está vendo? O Paulo escreve essa carta quando ele está preso lá em Roma. E preso em Roma, como você pode observar aqui, ele manda as chamadas cartas da prisão. E essas cartas, alguns estudiosos acham que deve ter envolvido o pode ser, pode ser que não. Mas com certeza, aqui a região que envolve a carta aos Efésios e aos Colossenses. Então, numa carta tão importante, tão significativa, tão valiosa, para uma cidade tão importante... O que, que surpreende a gente é que Paulo gasta um tempão nessa carta escrevendo oração. Imagina só. Vamos fazer uma reunião de logística aqui. Pessoal que entende das coisas que tem prioridade. Você vai gastar muito pergaminho. Tinta, cara. Especialidade de gente que sabe escrever. Você tem pouco uh, espaço para fazer isso. Vai ter um custo elevado. Você vai gastar a maior parte do tempo escrevendo oração. Para a gente, talvez, não seria prioridade. oração a gente faz aqui, em nome de Jesus, amém. Mas Paulo faz questão, se você olhar, começo de Efésios, começa ali no verso 3, bendito seja o Deus, você lê aquilo na maior inocência, aquilo é uma oração hebraica, é uma braha. É uma oração de bênção, Paulo escreve isso, numa espécie de invocação do Deus Todo-Poderoso. Quando ele chega... Nessa primeira parte, no capítulo 1, do verso 15 em diante, ele inicia a sua oração. Aí ele explica o que foi que aconteceu, chegou no 3, ele não aguenta, ora de novo. E a oração lá é impressionante. E aí ele volta a orientar o pessoal, chega no 6, vai falar da batalha espiritual, das armas, da luta do cristão e a oração aparece no cenário, especialmente no final do capítulo 6. O que significa isso? Que na nossa mentalidade, a gente prioriza coisas em posições diferentes. No Novo Testamento, a referência principal que está em toda parte é oração. Alguns pensadores cristãos chegam até a dizer assim, se a gente quer saber qual é a diferença de fato entre quem é cristão e quem não é, e a resposta é, é a oração. Porque a pessoa não consegue enxergar Deus de maneira pessoal, se relaciona como um conceito. Por isso a oração aparece com força e ela tem impacto e ela é referência em Efésios. E vamos dar uma olhada o que, é que o texto de fato apresenta aí. Ele tem ouvido notícias da fé dos Efésios e do amor que eles mostram para uns para os outros e ele começa a agradecer a Deus, quer dizer orando, dando graças, quando eh, está apresentando aqueles irmãos diante de Deus. Ele tem fé na ação de Deus, por isso ele pede que Deus faça isso e que ele atenda a um certo pedido e vai chamar Deus de glorioso Pai. E aí nós temos coisas interessantes, impressionantes e valiosas. Primeiro, oração não é coisa complicada, para nós, agora, sempre foi. A oração é um negócio muito difícil. Por quê? Porque, de fato, a ideia da oração em si é um desafio. Você vai informar um Deus que é onisciente. Você vai apresentar os seus pedidos para quem já sabe antes de você e já podia ter resolvido antes. Segundo, o desafio da oração é que quase toda oração se corrompe. Se corrompe por quê? Porque na prática a gente se desliga da oração, já que Deus não está sensível aos nossos sentidos imediatos. E a gente faz outra coisa. Então veja só que a prática histórica transformou a oração em reza, que é uma repetição irrefletida. E muita gente faz isso em todas as confissões. E mesmo, mesmo os, os, os ditos evangélicos que não rezam, entre aspas, transformam as suas orações em reza. Reza evangélico para tudo quanto é lado. A pessoa vai orar, ele já costuma tanto que a oração ele já, ela já repete, ela, já, ela vai no automático, a pessoa não pensa no que está falando. Por isso que oração de crente muitas vezes não é séria. Ela é cheia de subjuntivo e cheia ah, de coisas que não refletem nenhum compromisso. Então é o famoso para que possamos, né? onde a pessoa repete o tempo todo e parece que ela não está envolvida naquilo ali. Isso é tão sério que os discípulos perceberam esse negócio. Perceberam ao ponto que lá em Mateus, no Sermão do Monte, eles estão conversando com Jesus e eles começaram a se ligar que o que a tradição judaica fazia com a oração não era sintonizar com o que Jesus fazia. E aí eles chegaram para Jesus e disseram o quê? Senhor, ensina a gente a orar. Então, diferente do que a gente imagina, oração é para ser aprendida. Oração não é uma coisa que vai assim no tapa. Oração é algo que a gente precisa prestar atenção, que o padrão, a referência, a diretriz do Novo Testamento, é diferente da nossa intuição imediata. Por isso que a maioria das nossas orações não estão pensando em Deus e na sua ação, estão pensando no nosso pedido imediato. Na hora do sufoco, todo mundo ora. Nunca me esqueço do voo que eu peguei, lá em cima o avião começou a brincar de montanha-russa, virou um culto dentro do avião. Todo mundo, oração profunda. Eu falei, rapaz, não sabia que tem é tanto crente aqui. né? Quem não era, se converteu na hora para poder orar ali. O negócio estava impressionante. É a ênfase do Novo Testamento. A oração é a referência, a força, o poder maior da igreja de Deus. E diferente do que a gente possa imaginar, onde a oração é um ritual repetido, onde a oração a gente talvez pense ah, em uma espécie de situação de socorro de emergência, na hora que a gente não tem saída, a oração, na verdade, define o nosso relacionamento com Deus. Define qual é a, nossa, a natureza da nossa conexão com Deus. E ao contrário do que a gente imagina, o que a gente está buscando e não sabe, o que existe de profundo na gente e a gente apagou, é uma saudade profunda dessa conexão infinita, dessa conexão com Deus. Por isso, é interessante que Jesus muda o cenário, porque existem alguns trechos pelo menos 14 vezes, no antigo testamento Deus é chamado de pai, mas não é ênfase, no discurso de Jesus, a ideia de oração, a maneira preferida de chamar Deus é de pai, e tem algo profundo aqui, por quê? Porque você não se relaciona de verdade com uma pessoa desconhecida, está andando por aí no caminho, chegar lá não, Estação da Sé, seis da tarde, vem um sujeito qualquer e começa a falar, e aí? O cara fala, o Você está querendo me roubar, o que, que houve, o que está que acontecendo? Não existe isso. Mas quando você tem alguém com proximidade, a conversa tem outro padrão. Por isso, olha que coisa interessante, oração no Novo Testamento é assunto de família. De conexão relacional. A gente corre o risco de caminhar na direção do misticismo maluco, que é pegar a fórmula e ficar repetindo para ver que o sujeito pega no tranco. Ou então fazer um exercício cerebral de entendimento de verdades e de doutrinas sem nenhuma conexão profunda, que é a nossa necessidade de dimensão pessoal que nos sustenta lá dentro. E o caminho dessa... Jornada é o caminho da oração. É o caminho de ter saudade do Pai Celestial. E de simplesmente buscar a presença de Deus. Vocês vão me buscar e vão me achar quando buscarem de todo o coração. É tão impressionante ver como Deus age na vida de certas pessoas. E quando essa ação poderosa de Deus acontece... O que, que essas pessoas querem não é ganhar alguma coisa. Não é, entre aspas, ser abençoado. Eles querem desfrutar daquilo que mais pode nos preencher plenamente, que é essa relação de intimidade com Deus. Lembra de Moisés? Moisés diz Deus, é, falava isso é de arrepiar, gente. Falava o Senhor com Moisés como quem fala com seu amigo. E Moisés queria fazer de tudo para Poder ver Deus face a face. Essa dimensão é a dimensão que precisa ser cultivada na nossa vida. E por quê? Porque a gente precisa pensar direitinho o que é que a gente busca na oração. Por que, é que a gente ora? O que motiva a gente? Ora por costume, por ritual religioso, para não dar azar durante o dia, né? vai, vai, que eu saio sem orar e sou assaltado. Então deixa eu fazer uma oração forte aqui. Vai que o negócio da zebra, também eu não orei, né? mas você orou antes de sair. É por isso que, por isso que o pneu furou na marginal meia-noite também, ora pouco, é isso que acontece. Né? Tem até no carro lá, hora que melhora né? a função imediatista da oração. E a gente precisa pensar o que, que faz a gente orar e por que, que a gente para. Na verdade, só tem dois caminhos nesse mundo. Ou é um caminho que a gente desenvolve, que é um caminho de controle. E esse é o problema da oração. A oração é hora de soltar tudo. É hora da criança se jogar nos braços do pai. E a gente é cheio de ansiedade, de nervosismo, de perturbação, de um monte de preocupação por causa dessa mania que a gente entende internamente. Segurar as coisas, alimentando a nossa suposta onipotência. A oração é um exercício que cura a nossa loucura. Na direção de que ou a gente vai por um caminho de submissão, ou a gente vai por um caminho de entrega, ou a gente está no controle. E o caminho do controle é qual? É de criar a nossa religião. Porque como você tem o poder, você vai fazer o quê? Criar deuses da sua imagem e semelhança. Essa é a raiz psicológica da idolatria. Aí você desenvolve isso. Mas a oração é uma condição de se esquecer da gente, se esquecer das outras coisas, e desculpe, vou falar uma, uma, uma heresia light, aí e, e, e namorar com o pai. E de buscar um relacionamento pessoal aprofundado para desfrutar do amor imenso de Deus, que se revela a nós por meio de Cristo Jesus. E aí, vem a questão. A Bíblia é impressionante, porque ela surpreende a gente. E a gente deve... O que Deus quer de nós na oração? As pessoas acham que é quantidade. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Não, temos que orar 24 horas por dia. Quem não quer quantidade, fala, não, o que vale é a posição. O cara orou de joelho, orou de ponta cabeça. Orou dessa forma, da outra. Ou então a, a fórmula certa é essa. Se você acertar as palavras, o abracadabra evangélico, aí funciona. É interessante, mas a maneira como a Bíblia apresenta isso, surpreende a gente. Porque o caminho da oração é um caminho de relação profunda. E eu vou dar só duas indicações para vocês que têm interesse pensarem. Teve um estudioso judeu muito interessante chamado Martin Buber. E Martin Buber, ele, ele, ele analisou muito essa questão do relacionamento. Ele escreveu um livro muito famoso chamado O Eu e o Tu. E um outro chamado A Eclipse de Deus. E ele dizia que uma grande dificuldade é que existem dois tipos de relacionamento. O relacionamento de coisa, é eu e isso. Ou o interpessoal, quando Deus é o tu, né, no sentido do tu mais completo e pleno. E eu só posso ser a mim mesmo diante de outra pessoa, diante do rosto. A minha identidade se forma relacionalmente. Não é à toa que a Bíblia vai dizer o quê? Que você tem dois caminhos na vida que são a nossa chamada, amar Deus e o próximo. E olha diz, o ser humano se torna eu pela relação com o tu, com você. À medida que me torno eu, digo você. Todo viver real é encontro. No fundo, aquilo que parece necessidade externa, que a gente projeta numa série de coisas externas, envolve essa relação pessoal, tanto com o próximo como com Deus. E falando de uma maneira mais aprofundada, um outro pensador dessa vez, um estudioso uh, protestante evangélico na Dinamarca, o famoso Kierkegaard, que é um grande pensador, ele falava muito dessa... Relação profunda da fé com Deus e que exigia de nós um, um arriscar-se. Né? E o que, que é isso? Ele vai dizer uma frase muito forte. Arriscar-se é perder o equilíbrio por uns tempos. Porque toda vez que você se lança em oração, o que, que acontece? Some o chão. Você não tem controle. Por isso que você foge a mente. O cara está orando, daqui a pouco ele está dormindo. Ele está pensando em outra coisa. Escapa. A gente quer manter... A neurose funcionando. Difícil concentrar em Deus. O povo ruim que a gente é. Então esse lançar-se, esse descanso completo, esse comportamento de espiritualidade quase de criança, é lançar-se, ele diz que esse, é, o caminho da fé é um risco. Ele diz que arriscar-se então é perder o crime por uns tempos. Mas não se arriscar é perder-se a si mesmo para sempre. É ficar na torre. É ficar no controle. É ficar preso a si mesmo. De modo que você nunca ora de verdade. A questão envolve uma relação profunda. Prosseguindo, vamos ver que tipo de oração está envolvida quando Paulo ora. Será que o conteúdo da oração tão significativa de Efésios parece com a minha, parece com a sua? Que tipo de caminhada é essa? Olha lá. Ele vai fazer o seguinte pedido, ele vai gastar tinta, pergaminho, um dinheirão, para que isso exista, seja multiplicado e chegue até você, ele ora para que os olhos do coração de vocês, bonitas a frase, né, sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele chamou, a riqueza da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. O que está envolvido aqui? É interessante que a gente ora sempre em função de uma realidade. Eu quero me sentir livre do meu peso. Eu oro pelo meu parente, amigo, querido. Eu oro por causa do meu problema. Eu oro por causa dessa doença. Eu oro por causa dessa dificuldade financeira. Quando a gente vê as orações, se você olhar bem, em Mateus aparece isso, e aqui também, o assunto da oração não se volta para as coisas, mas se volta para conhecer a Deus. O enfoque é esse, porque a é necessidade sua, você acha que é isso e aquilo, mas é a imensa saudade de uma comunhão profunda e pessoal com o nosso Criador e Redentor. Essa é a necessidade. Essa é a busca primeira. Por isso, quando a oração aparece, o pedido é, oro também para que os defésios sejam bem-sucedidos na sua jornada e que não falte arroz e feijão na casa dele. Não, o enfoque é esse. Nesse sentido, o caminho da benção envolve essa relação com Deus. Por isso, essa frase de um excelente autor um dos melhores de hoje em dia que reflete em sintonia com o Novo Testamento, o pastor Tim Keller, de uma igreja presbiteriana de Nova York, inclusive tem um livro sobre oração que vai ser recomendado para que a nossa querida igreja reflita. Ele vai dizer um negócio muito legal que é simplesmente show de bola. Olha lá, a gente pensa que orar é achar o caminho para receber a benção. Olha o que ele diz: orar é o nosso modo de participar da felicidade de Deus. Tudo que a gente faz. A gente busca satisfação e felicidade. Mas a gente imagina que essas coisas estão presentes no nosso caminho. Nesse caminho de autossustentação, controle, perturbação e neurose, que é a, a fonte da nossa fraqueza pessoal. E, na verdade, Deus é a nossa fonte de bênção, de alegria. E orar, então, é entrar nessa grande assim, apresentação, no teatro celestial, para participar da felicidade. É um uh, mover-se dentro daquilo que o Espírito faz. Por isso que o Novo Testamento usa uma linguagem tão interessante, que é orar no Espírito, na esfera da atuação do Espírito, nessa condução que o Espírito dá. Por isso, qual é o objetivo? Qual é o foco da oração? É descobrir o Pai, missionário antigo. Ia conversar com pessoas que tinham recebido a Jesus. Em vez de fazer um teste teológico, eu olhava bem nos olhos da pessoa e fazia uma pergunta. Você ama Jesus? Pode parecer muito simples, mas isso faz muita diferença para saber se de fato essa pessoa tinha sido tocada pela graça de Deus. O que, que os efésios precisam? É de um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Preciso ter os olhos do coração que sede da nossa interioridade completa, emoções e entendimento iluminados. Para conhecer a esperança que Deus lhes dá em Cristo. As riquezas da gloriosa herança e a incomparável grandeza do seu poder. Ou seja... É como a criança, diante de uma série de desafios, receios e medos, ela precisa aprender a olhar para o seu pai. Eu vejo tanta gente tão perturbada na sua vida. E uma das razões é que a pessoa concentra o seu coração em uma série de discursos negativos e problemáticos, em uma série de conversas destruidoras, e numa série de temores internos que a tornam refém e machucam a possibilidade de receberem um abraço do Pai. E ele prossegue para o final dizendo que esse poder desse Deus que ele exerceu em Cristo. E aí o negócio é forte, né? O currículo do Pai tem força. Ressuscitando dos mortos e fazendo-se assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Esses efésios têm medo, muito medo. Porque a região deles é cheia de culto estranho. Culto de mistério, culto sincrético. É feitiçaria para tudo quanto é lado. E eles têm medo que os bichos vêm pegar eles de noite. Estão apavorados. E aí Paulo vai dizer: sabe de uma coisa? Sabe a vitória em Cristo? Ele venceu tudo isso. Ele está acima de tudo, de todo governo e autoridade, quer seja do poder romano opressor, quer seja do governo político problemático ou do poder espiritual que ataca vocês de todo o poder e domínio de qualquer nome que se possa mencionar. vocês acham um pouco? Tanto do que tem agora, como daquilo que há de vir. O que é legal a gente saber? É que no Pai, não só você tem necessidade de intimidade, mas de segurança profunda no coração. A maior parte dos temores que invadem a nossa vida são criação do nosso coração doente. Há uma série de pânicos desnecessários, que são fomentados, às vezes, por falta de vitamina E, de espiritualidade, né? faltou. E é interessante que a segurança do pai é a marca aqui, é como uma criança que se sente, puxa, o Deus é quem eu sirvo, esse Deus que me ama, esse Deus que mostra. Dá uma lida devagar em algumas frases do Novo Testamento, de um salmos. Meu amigo, é tão forte, você nem dorme de noite. Ou se dormir, não acorda mais depois. Dorme 10 horas direto. Né? É o poder da ressurreição que me traz segurança. É o poder no mundo espiritual que eles tinham medo. E o poder sobre o futuro. O tempo. Temores que a gente tem entregues na oração. O que, que apavora você? O que, que fez você roer a unha semana passada? Interessante experiência de libertação de uma senhora que eu conheci, depois de ouvir uma mensagem que mexeu com o seu coração profundamente, ela diz, durante anos, mesmo na igreja, tinha medo da morte. Naquele dia, Deus quebrou isso. E agora eu posso pensar e reagir de maneira diferente. Deus poderoso, Senhor do Universo que ama você e age na sua vida. Colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo Jesus e designou cabeça de todas as coisas. É muito legal isso, né? Porque você sabe que igreja não está com nada. Amém, pessoal? Igreja é um monte de gente doida, complicada, tentando viver junto e fazendo tudo errado. Começando do pastor. E é interessante que se ela é assim agora, naquele tempo era pior ainda, porque esses caras acabaram de sair da feitiçaria, Mauro se converte, o pau quebra e Paulo tem que escrever, dizendo, pessoal, para de brigar, vamos resolver o um negócio. Deixa de ser doido. Não mudou muito. Mas a coisa era assim. E para essa comunidade de gente, na maior parte, simples, escrava, em sofrimento, limitada, com uma série de dificuldades, Paulo fala assim, olha, ele fez tudo isso para a igreja. Que é o seu corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. O caminho do Pai envolve, portanto, aquilo que é interessante. Porque existe uma plenitude de intimidade. E o mundo antigo separava os céus da terra dizendo que havia um caminho muito longo. Que precisava atravessar esse pleroma, essa plenitude até chegar lá em cima. Agora essa plenitude chegou... E essa missão desse povo de Deus acontece por meio do corpo. Por quê? Porque se já é espetacular uma pessoa buscar o seu pai, entrar em profunda intimidade com Deus, imagine um monte de gente juntos. Imagine essa comunidade, esse poder. Segundo a Bíblia, quando a gente cultua e ora, Deus está presente, os anjos se fazem presente nessa celebração especial. O desafio que aparece em Efésios é uma igreja que se percebe no centro dessa atuação de Deus, uma igreja que ora. Tudo que aconteceu na história da igreja, começou com Deus balançando e mexendo com a vida de pessoas individualmente, às vezes por uma crise profunda, às vezes por uma experiência incompreensível. E esse pessoal começou a orar. E quando o pessoal começa a orar, Deus visita o seu povo e faz coisas que a gente jamais podia imaginar. Eu queria terminar esse momento fazendo um pedido para todos vocês. Eu peço que você não minta e nem dê um retorno mais ou menos. Olha, eu vou falar assim para não queimar o meu filme, porque pega mal na frente de todo mundo. A partir dessa semana, todo mundo aqui é convocado a orar 15 minutos por dia. 15 minutos. O dia tem 24 horas. Então é um quarto de hora. Isso é mais ou menos 1% do seu dia. Mas eu vou pedir que vocês orem, sem pedir nada. Orem só para buscar Deus. Para buscar aquilo que você pode não pensar e não sentir e não entender. Que é a necessidade maior, mais profunda do seu coração. Então desde hoje, vamos ver se a gente caminha setembro. Em qualquer momento, o que é melhor para você? Pode ser de manhã, no intervalo, meio dia, no almoço, à tarde, à noite. Um momento você faça isso. Eu não vou pedir para ninguém se manifestar. Mas eu queria... Que você decidisse isso no seu coração e que você multiplique isso para que nós venhamos a experimentar aquilo que é tão valioso na nossa caminhada cristã.